0: Figaro Radio,
1: le club le Figaro politique.
0: Yves Tréhard.
2: On va se poser la question de savoir si, à la Nupes, cette alliance de plusieurs partis de gauche, eh bien, ne serait pas en train de s'effriter et ne pourrait pas à terme exploser. Et puis, et puis. Et puis, on se posera la question de savoir si ce fameux rendez-vous entre les syndicats, et notamment Laurent Berger et la Première Ministre Elisabeth Borne, peut faire sortir la France de ce dialogue de sourds qui nous occupe depuis maintenant près de trois mois. C'est parti pour le Figaro Politique. Quel menu avant de dîner, Marie Vizo, Rédactrice en chef au Figaro Économie, Charles Jégu, grand reporter au Figaro Magazine, Dina Cohen, journaliste au Figaro. Quotidien, mais il n'y a pas de quotidien et de magazine, il y a Le Figaro, ouais. cette marque, à laquelle, eh bien, euh, Monsieur Benjamin Morel, nous vous invitons, professeur d'université à l'université Paris 2 de droit public notamment. Alors, est-ce qu'on va euh, assister à l'avènement d'un monsieur qui s'appelle Gérald Darmanin C'est la question que je vous pose, Dina Cohen. Est-ce que Gérald Darmanin a l'ambition d'entrer à l'Élysée
3: je pense qu'il ne il cache pas beaucoup ses ambitions de, depuis, le, depuis pas mal d'années maintenant. C'est un des, un des plus fidèles du gouvernement qui est présent euh, depuis de nombreuses de années, depuis le début. Il a d'abord il est... été
2: ministre du budget, Exactement. des comptes publics, et maintenant ministre de l'Intérieur. Il
3: est maintenant le numéro 3 du gouvernement, juste après Bruno Le Maire qui est le numéro 2. Euh, donc c'est un des plus fidèles. Ils ne sont pas beaucoup hein, à être là depuis le D'accord. début, à être encore là. Euh, il a fait, euh, fait pas régulièrement de, de certaines ambitions. Alors évidemment, il ne va pas dire ouvertement euh, oui, je L'Elysée parce que ce serait un petit peu malvenu, mais c'est vrai qu'il se cache pas vraiment d'avoir un projet pour la France en tout cas, d'avoir une certaine approche aussi qui peut le singulariser un petit peu avec, avec cette, ce côté droite sociale à laquelle il peut faire référence. Et en fait, on, on voit qu'il est extrêmement présent dans le gouvernement. On est quand même dans un gouvernement... Donc peu de visages nous sont familiers, Euh, le gouvernement euh, qu'a nommé Elisabeth Borne l'été dernier est assez peu connu des Français, on n'a que quelques figures qui s'en détachent, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qu'on a beaucoup entendu cet été, qu'on entend beaucoup depuis le début de la séquence, qui est extrêmement monté au créneau ce week-end, je pense qu'on en reparlera euh, notamment sur sur l'extrême gauche, qui veut vraiment se poser en en défenseur de l'ordre, et en fait dans ce gouvernement parfois un peu fantôme, où on ne connaît pas grand monde, il bah, y a quelqu'un qui revient constamment, c'est Gérald Darmanin, et ce n'est pas pour rien, c'est évidemment réfléchi, et bien sûr qu'il y a des ambitions derrière.
2: Alors, pourquoi on en parle Effectivement, vous avez raison, Dina, vous m'avez mis sur la piste. Euh, on en parle parce qu'il a fait une déclaration et une interview au journal du dimanche, ce n'est pas la première, mais... Euh... À un moment clé, je dirais, du débat politique en France, parce que, euh, eh bien, il s'en prend de façon assez euh, belliqueuse à, à la gauche de la gauche, euh, en le disant que euh, il pourrait y avoir un continuum entre euh, les leaders de la gauche à l'Assemblée et puis ce qui ouais. se passe dans la rue, et parce que, eh bien, effectivement, il y a un peu euh, Madame Borne, quelques ministres et le désert derrière, et donc euh, euh, avec un, un, un homme qui vous fait penser à quelqu'un qui s'appelle Gérald Darmanin et il vous fait penser à quelqu'un, Charles Jégu, parce que l'homme auquel je pense, vous le connaissez par cœur, vous avez même écrit sur lui des livres.  –
1: – Oui, oui, bah, un le, livre. Le, le parallèle du avec… – Du Getz à Gaza. <rire> Gaza – Oui, ouais, sur le, le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui, euh, le parallèle, il, il, est, il a été fait d- depuis longtemps parce qu'ils euh, so- ils se ressemblent dans la, ma- dans la manière d'être et de, ouais. et de concevoir la politique comme euh, euh, un exercice d'initiative et de présence médiatique euh, euh, continue. Donc, il ouais. y, y a ce savoir-faire, c'est à la fois parce que ça, c'est leur tempérament et puis parce que, euh, darmana a observé Nicolas Sarkozy quand il était euh, encore jeune député et, et, qu'il a, et qu'il s'est beaucoup inspiré de ce, que, ce qu'avait réussi à faire Nicolas Sarkozy. Donc évidemment le parallèle il a été fait plusieurs fois, enfin continuellement dans les portraits ça revient. Euh, je dirais, je dirais quand même qu'il faut soutenir, souligner quelques différences. D'abord Nicolas Alors. Sarkozy avait été déloyal à l'intérieur de son propre camp, puisqu'il avait choisi Édouard Balladur contre Jacques Chirac. Euh, ça a été considéré comme une trahison, mais enfin, on peut considérer que ça, tout ça, ça, ça reste en famille. Alors, déloyal pour la première cohabitation, pour, pour la, la deuxième première... cohabitation voilà. d'ailleurs, voilà.
2: 1993-1995, Exactement. il est ministre du budget, voilà. et il choisit Balladur,
1: alors que Chirac... Euh, et son mentor. Ouais. Donc, euh, Darmanin se réfère à ce genre d'épisode pour dire que ce qui, le choix qu'il a fait euh, en faveur de, d'Emmanuel Macron est, est, est semblable et dans le même esprit. Mais la, le, le, le choix de, 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 de Gérard Darmanin, c'est d'abord un choix de trahison de son camp. Ouais. Euh, c'est pas un choix de déloyauté vis-à-vis. Alors, vous voulez dire, je, on peut l'interpréter différemment. Lui, ah, lui, vous avez là. raison. Mais c'est, que... c'est perçu comme ça de manière. Plus, euh, enfin, ça a été perçu comme ça au moment où il l'a fait. Et d'ailleurs, sa relation avec les, les l'air ont été très mauvais jusqu'à tout récemment. Il a décidé ouais. d'arrondir les angles. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la, la période de conquête du pouvoir de Nicolas Sarkozy. Il a dit très, très tôt qu'il voulait être président de la République. On se souvient ouais. de cette émission où il avait expliqué qu'il y pensait pas seulement en se rasant. Et c'était en 2003. Il a dit très tôt qu'il euh, était ministre de, euh, ministre de l'Intérieur de, de Jacques Chirac et il s'est construit contre le président en place. C'est évidemment pas du tout ce que fait Gérald Darmanin, qui est euh, un des serviteurs des intérêts politiques, enfin le serviteur de la politique du président Emmanuel Macron. Donc ces deux différences importantes, Sarkozy était vraiment dans une position, enfin dans une situation, avait fait un choix politique très audacieux et, euh, et surtout il assumait sa, son, son, son désir d'entrer à l'Elysée, ce qui n'est pas encore le cas de manière formelle, officielle, de la part de, de Gérald Darmanin. Alors j'ajouterai une corde à son arc, si arc il y a
2: et si corde il y a également, Marie, mmh. c'est qu'il accorde une interview, on a oublié d'en parler, euh, dans, un, comment, dans une revue euh, savante dans laquelle il cherche à se comparer à Philippe Séguin et il dit euh, clairement dans la revue des deux mondes que finalement bah, la droite sociale c'était Philippe Séguin du temps de Jacques Chirac et que lui bah, il se verrait bien dans cette filiation-là.
4: Effectivement, euh, Dina en parlait, euh, parlait tout à l'heure, c'est, c'est vrai, il, il essaye de se mettre dans, la, dans cette droite sociale, euh, et moi je dirais même euh, de conquérir le socle populaire, un peu... Euh, qui manque à Macron. Qui manque à Macron, et un peu comme l'avait fait Nicolas Sarkozy ça. Euh, euh, à l'époque. Et asséché
2: d'ailleurs.
1: Euh, ça, ça fait le partie
4: des... – Des ressemblances qu'on souligne effectivement, Charles le disait, dans les multiples portraits qui sont faits sur les parallèles entre les deux hommes. Euh, Nicolas Sarkozy, on se souvient, c'était « La France qui se lève tôt »,« Le, le travail plus pour gagner plus euh, ».– D'Armanin, je pense qu'il n'y a pas un discours où il ne nous rappelle pas que sa mère était euh, femme, de, femme ménage. de ménage à la Banque de France, mmh. je veux dire, il n'y a, a pas un Français qui n'est pas au courant de ça, donc c'est plus que cette droite sociale, c'est ce socle populaire qui, euh, pour lesquels ils prennent, ils prennent un, peu, euh, un peu le même chemin. Et d'ailleurs… – Ils ont tous les deux cette trajectoire bien construite, alors pour avoir un tout petit peu d'ancienneté, moi je les ai vus tous les deux à Bercy, oui. euh, qui est euh, à la fois, on part avec des animaux politiques, hein, que, que, qui sont l'un à l'autre, et puis euh, Bercy, le budget, euh, c'est quand même quelque chose de sérieux, on se crée une légitimité aussi de technicien, c'est un formidable tremplin hein, le ministère du budget, euh, euh, tous ceux qui y sont passés en général s'en sortent, euh, s'en sortent bien, et effectivement, ces deux personnages euh, Nicolas Sarkozy était plus jeune hein, quand il était, à, euh, il était à Bercy, sont assez similaires euh, sur ce plan euh, euh, finalement économique qui, qui leur donne une légitimité, après voilà, euh, Darmanin s'en parle de l'intérieur, chacun, chacun euh, poursuit son trajet mais moi je trouve, pour ce que j'ai connu, de les avoir vus tous les deux dans ce costume-là qu'effectivement il y a des, il y a des similarités qui sont assez importantes. – Ils incarnent
2: pas trop les narques dans le costume du ministre euh, d'un ministre de Bercy, ils sont plutôt euh, hommes, de bon, sens, oui, hommes euh, de bon sens. À taper sur l'épaule et euh... oui,
4: il y a eu ça effectivement euh, pour les deux, peut-être même encore plus euh, chez Darmanin, euh, chez Darmanin ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et puis cette période du, du budget, des présentations de lois de finances, qui donne une formidable visibilité à la fois de, ouais. de ministres et parlementaires euh, euh, à chaque mois de septembre. Euh, voilà, comme je disais, ce sont des beaux, beaux tremplins tram, dans des quand, quand on a euh, cette, cette volonté d'avoir une trajectoire bien construite et même effectivement si il part
1: il faut ajouter ministère de l'intérieur bien sûr et Et ministère de l'intérieur les les, les
4: deux les deux s'en sont emparés À la suite.
2: Il est gênant pour Mme Borne et pour euh, Emmanuel Macron
5: ah, Il peut être gênant si évidemment il rentrait dans une stratégie en effet à la Sarkozy. Souvenez-vous, Sarkozy c'est également bah, la, le meurtre de De Villepin d'une certaine façon d'un point de vue politique pour arriver justement à s'imposer dans une logique de succession. La grande différence c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas de successeur. Ouais. Et que donc ce faisant, aujourd'hui tout est ouvert, mais tout est ouvert extrêmement tôt. C'est-à-dire que là, on discute de 2027, alors que les dernières présidentielles ont moins d'un an. Et c'est peut-être l'une des différences fondamentales, notamment avec Nicolas Sarkozy. Ouais. Là, on parle projet de loi immigration, etc. On a un vrai volontarisme de Gérald Darmanin, mais on est très, très loin. Il faut que ça arrive à tenir sur quatre ans. Et là, quand même, on a un départ très rapide. Par ailleurs, il y a deux différences fondamentales avec Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas l'appareil. Ouais. La conquête de Nicolas Sarkozy, c'est la conquête de l'appareil. de l'appareil, c'est la conquête de l'UMP. Il sera patron de l'UMP, d'ailleurs. Exactement. Là, l'appareil, il existe, mais est-il vraiment utile et intéressant de le contrôler Renaissance n'est pas vraiment un parti, c'est plutôt un mouvement, au sens nouveau du terme, qui tient par et pour Emmanuel Macron. Donc, on a quand même, aujourd'hui... Pour un homme politique qui est un homme politique esselé, sans grandes ressources structurelles partisanes, eh bien face à un défi qui va être le défi de tenir avec des méthodes de communication qui par ailleurs, eh ben aujourd'hui sont des méthodes de communication qui étaient très novatrices à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais qui aujourd'hui, ben sont utilisées un peu comme par tout le monde, eu égard à la transformation de l'état de la communication. Donc malgré tout, il y a des différences fondamentales qui sont pas tant liées justement au profil à la construction du, je dirais de la Personnage. stratégie, mais à la période et au contexte politique dans lequel il évolue. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant Il dit ça.
4: Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers
0: Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon, qui les insulte, qui les vomit et qui, finalement, fait honte à tous les électeurs de gauche ?— Vous êtes en train de dire que Gérald Darmanin vous diabolise ?— Absolument. Il le fait de propos délibérés et méthodiques.
2: Pourquoi Parce qu'il pense que, de cette manière, sa candidature à l'Elysée pourra surplomber
1: euh, tout euh, le parti de l'ordre. – Monsieur Darmanin veut remplacer Mme Borne à Matignon, tout le monde l'a compris, et donc pour essayer de se singulariser, il euh, euh, va dans les outrances euh, euh, qui sont tout à fait insupportables. Et le fait d'être en campagne pour essayer d'être mini- Premier ministre à la place de Mme Borne ne justifie pas euh, toute, euh, toutes les outrances. – Alors
2: généralement, Dina, quand euh, on manie force ça peut euh, être… Euh suivi de, de succès et d'effets. Ouais. Hein, on se souvient de Hollande lors du débat contre Nicolas Sarkozy, et c'est exactement ce que fait aujourd'hui, sur un registre différent, euh, euh, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il a raison de euh, s'en prendre à euh, la gauche, à, à la gauche euh, de l'hémicycle, les filles, les écologistes est-ce que euh, c'est payant pour lui, d'après vous, de faire cette euh, sortie
3: bah, Je dirais oui et non, parce que d'une part, euh, se poser en défenseur de l'ordre dans un moment où euh, on voit de plus en plus de débordements dans les cortèges, dans un moment où, euh, où les insoumis peuvent parfois, et les écologistes aussi, peuvent parfois entretenir une certaine ambiguïté dans leur rapport à la violence, à la désobéissance civile. Et un
2: continuum, à votre avis
3: – Alors un continuum, c'est peut-être un mot un peu fort, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a, il y a, des, il y a des dialogues entre euh, des groupes, il peut y avoir des dialogues en tout cas entre des groupes d'ultra-gauche et des groupes euh, écologistes ou insoumis, il y a aussi un, un rapport à la violence qui est particulier, les écologistes sont, sont souvent partisans de la désobéissance civile, euh, qui se veut être pacifiste, après il y a des débats en interne sur est-ce que la violence est simplement de la dégradation matérielle, euh, à, à quel moment commence la violence, en fait c- ce sont des débats internes qu'ils ont, donc d'une part c'est… C'est, c'est évidemment pertinent et nécessaire, je dirais même, de se poser en défenseur de l'ordre dans un moment comme celui-là, euh, surtout que Darmanin est un, est un homme qui vient de la droite, donc c'est cohérent avec son discours. Après, il y a, d'une autre part, il y a aussi le fait que – Pendant ce temps-là, euh, rien n'est adressé au Rassemblement national. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un vide qui est laissé, qui a été euh, fait remarquer euh, à la majorité, et la majorité d'ailleurs, euh, les députés notamment en, en non-conscience, euh, il y a un vide dans l'opposition qui est menée au, R- au RN, c'est vrai qu'on met, on met le... on, on se focalise euh, sur les insoumis, sur les écologistes, mmh. et en attendant, cette opposition RN, dont on voit qu'elle monte, on voit dans les sondages qu'ils sortent plutôt, euh, ouais. plutôt gagnants de cette séquence retraite, alors qu'ils ne sont pas très actifs, hein, on ne les entend pas beaucoup, et donc c'est vrai qu'il y a cette stratégie un peu à double tranchant parce que d'une part, c'est important de se positionner de cette façon dans ce moment-là et en même temps, tout focaliser sur la France insoumise, sur les écologistes, c'est aussi laisser finalement un boulevard au Rassemblement national dont, il faut le rappeler, les Macronistes sont terrifiés à l'idée que le RN gagne en 2027. Mmh. Mais en même temps, cette stratégie peut aussi servir ah oui. cette montée du Rassemblement national. Oui,
2: ça, ça peut aussi être... Euh, un moyen pour lui déjà de contrer euh, Gérald Darmanin, le, le Rassemblement national
1: moi, rien ?– Moi, je trouve qu'il est, il a plutôt 20 sur 20 sur cette intervention, euh, du point de vue politique, euh, du point de vue gouvernemental, puisqu'évidemment, il incarne les forces de l'ordre, ouais. il les défend, il monte au créneau pour le faire. Donc là, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. C'est vrai qu'il y a eu des débordements. Euh, c'est, donc c'est, c'est normal qu'il, qu'il cherche à, à mettre en difficulté euh, l'opposition la plus bruyante du, ouais. dans, dans l'hémicycle. Euh, et je pense que la difficulté, c'est justement de de reconstituer à, euh, une, une unité électorale qui en, euh, rassemble au-delà de, de, de Renaissance et qui va chercher l'électorat populaire. On en parlait tout à l'heure. C'est l'électorat populaire qui, effectivement, est chez RN. Ouais. Euh, RN qui, dont on, dont, 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 et c'est vrai, qui, ne, qui est silencieux de manière très astucieuse, ouais. qui, qui tire les marrons du feu, etc. Mais, mais pour ne pas être euh, en défaut, justement, d'incarnation d'autorité, je pense que euh, Gérald Darmanin vise plutôt juste dans ses calculs politiques.
2: Alors, il devait y avoir une discussion sur un projet de loi qui s'appelle Asile et Immigration. Il semblerait que ce projet de loi soit rangé un peu au placard dans un premier temps. Est-ce que c'est un handicap ou c'est plutôt un bienfait pour lui, Gérald Darmanin, qu'on n'en discute pas alors que c'était lui qui portait ce projet avec, il faut le dire, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui se qui se retrouve là-dedans, d'ailleurs, de façon assez étrange.
5: Bah, c'est ambigu, en effet, comme bilan pour Gérald Darmanin, parce que ça devait être son heure, ça devait être son moment médiatique, le moment où il allait parler d'un sujet qui est un sujet concernant et où il allait tenter de présenter des solutions. Ouais. Le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, vous n'avez pas de majorité. Et ouais. comme vous n'avez pas de majorité, bah, ce projet de loi n'est pas tout à fait abandonné, il est saucissonné, décortiqué façon puzzle, et il va être explosé avec, du coup, un portage politique qui sera bah, bien moins intéressant pour Gérald Darmanin. Mais est-ce qu'il vaut mieux un projet de loi saucissonné qui passe sous les radars ou un projet de loi qui est rejeté mmh. ou qui passe in fine par 49 à, à 3, parce que je rappelle quand même le côté très euh, buesque de notre affaire. En réalité, si on utilise le 47-1 sur la réforme des retraites, c'est pour s'épargner un 49 à, à 3 qu'on envisage sur un projet de loi immigration que finalement on va saucissonner tellement le 49 à, à 3 sur le projet de loi des retraites mmh. a été difficile à faire passer dans l'opinion. Donc là, on a une situation qui, en effet, est probablement moins pire qu'une défaite législative pour Gérald Darmanin. Mmh. En revanche, il y a peut-être un élément à prendre en considération également, c'est que des projets de loi sur l'immigration, il y en a en moyenne tous les 2-3 ans, Ouais. – Souvenez-vous des projets de loi sur l'immigration, il s'appelle Sarkozy, il s'appelle Besson, il s'appelle euh, Collomb, il s'appelle Hortefeux. En réalité, la question de l'immigration est moyennement une question législative, là c'est le juriste qui parle, la réalité c'est que les problèmes liés à l'immigration ne sont pas d'abord réglables par la loi. Et donc ce faisant, quand vous proposez un nouveau projet de loi, évidemment vous donnez le sentiment que vous allez régler une, seule, une question, mais cette, cette question vous ne la réglez pas, et quelques années plus tard, soit on a oublié votre projet, Encore une fois, on est loin de 2027. Soit on vous fait le reproche de ne pas avoir réglé le problème. Donc ce faisant, je ne suis pas sûr que ce projet de loi aurait été quelque chose, aurait été cette fusée qui aurait fait que Gérald Darmanin aurait été un candidat évident en 2027. Donc pour lui, peut-être cette situation n'est-elle pas la pire ?–
2: D'accord. Alors, Marie, est-ce que vous pensez qu'il euh, vient, on l'a dit, des Républicains, il vient de la famille euh, de la droite Est-ce que, euh, d'après vous, euh, bon, il après a été un peu honni, euh, je dirais, par la droite, parce qu'évidemment, la traîtrise... Mm-hmm. Hein. Est-ce, que, est-ce qu'il peut, d'après vous, reprendre un peu de couleur de ce côté-là de l'échiquier politique
4: bah, C'est une personnalité... Alors que c'est
2: un peu le désert, justement, c'est, dans leur coin.
4: Oui, c'est, c'est une personnalité clivante... Hein, euh... Euh, moi j'ai je, je, en fait j'ai du mal à répondre à votre question parce que mmh. euh, comme, on, comme on dit le contexte est tel aujourd'hui euh, vous l'avez très bien décrit que finalement on ne peut pas se, se, se baser sur une référence passée pour se dire oui il va pouvoir reprendre des, reprendre des couleurs il y a une place à prendre
0: mmh.
4: euh, je ne sais pas si Charles saurait de l'analyser mieux que moi, qui a baigné dans tout ça euh, plus, plus ouais. longtemps, mais j'ai, j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Alors, il y aura un épisode ouais. capital,
2: s'il reste à, à Beauvau, c'est évidemment les Jeux olympiques. Parce que si les ouais. Jeux olympiques <rire> se passent c'est euh, moyennement c'est avec mmh. des désordres, avec des menaces importantes, et qu'il n'arrive pas à faire front mmh. pour lui...
1: Ça peut être le, le gong final. Ça finale, peut servir
4: de coup près. Le ça, gong
1: final. Ou alors, euh, ça peut être la haie ouais. qu'il franchira. D'autant plus que son pire moment en tant que ministre intérieur, c'est le match
3: ouais. le, le, oui. c'est, du ah Stade oui, de France. Euh, au Stade euh, de France,
2: à la finale de la euh, Champions euh, League oui, oui, entre la, la pression et à Madrid.
3: Oui, c'est empêtré dans une, gestion, en plus, il a menti. une mauvaise gestion. Et ensuite, il, voilà, a, il menti. a mis la faute sur les Britanniques. Il y a encore des traces de ça. C'est quelque chose qui est resté...
4: Il l'a bien en tête et il va faire en sorte que justement, ce genre de moments ne se reproduisent pas. Alors après, est-ce que ça va être trop sécuritaire C'est aussi le danger avec Darmanin qui est...
1: C'est d'en faire trop. C'est d'en faire trop. Mais il y a eu un sondage qualitatif qui a été fait, qui est, pas, qui est un peu filtré. Ouais. Euh, et c'est vrai que les traits d'image de ne sont pas très bons euh, par, par ah oui. euh, comparaison avec les, les autres dauphins euh, du camp de ma, Macron par rapport à Édouard Philippe, ou... Philippe le maire euh, ou oh, 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 bon Wauquiez, euh, est un peu au retrait mais euh, oui il euh, y, y a différentes difficultés notamment une relation avec les femmes qui est pas très Très bien vu euh,
5: d'après les sondeurs. D'après les sondeurs. Mais il a un avantage quand même extrêmement important, c'est son logiciel politique. Quand vous prenez l'électorat, on parlait de l'électorat populaire. Oui. Si vous le sondez sur les sujets de sécurité, d'identité, il est plutôt très à droite. Mmh. Si vous le sondez sur les sujets sociaux, en revanche, il est plutôt très à gauche. Très à gauche. Et donc l'idée d'une forme de droite sociale, de gaullisme social c'est pas mal, ça. peut embrasser beaucoup plus large. La réalité, c'est qu'un logiciel trop libéral d'un point de vue économique, tout en étant plutôt à droite sur les sujets euh, sociaux, eh ben, est assez minoritaire. Ça pèse 10-15% de l'électorat maximum. Et donc, ce faisant, il y a un logiciel qui est plus large, peut-être plus mobilisateur. Encore faut-il aller chercher cet, cet électorat qui est déjà campé par Marine Le Pen et qui, par ailleurs, est très abstentionniste.
2: Alors, il s'en prend à la gauche, mais la gauche, elle, elle bouge aussi. Euh, c'est le deuxième thème de notre débat. Elle, elle bouge, pourquoi Parce qu'il y a eu une élection partielle dans la première circonscription de l'Ariège. Euh, euh, surprise, surprise, qui n'est pas tant une surprise que ça, quand même. Mais la candidate de gauche qui n'appartient pas à la NUPES et qui se revendique socialiste, a gagné et elle a battu la candidate sortante qui euh, était euh, soutenue par la NUPES euh, de façon euh, assez écrasante finalement puisque 4000 voix d'écart euh, les séparent, séparent ces deux femmes. alors euh, ça c'est un événement qui est propre justement à créer un peu la zizanie à l'intérieur de la gauche, parce que cette nouvelle députée veut siéger avec le Parti Socialiste, lequel Parti Socialiste, dirigé par Olivier Faure, ne veut pas rompre avec la NUPES. Et puis il y a un deuxième euh, événement qui s'est produit, c'est euh, une interview dans l'Express du patron euh, du Parti Communiste, du secrétaire national du Parti Communiste, M. Fabien Roussel, qui dit bah, ah, la NUPES s'est peut-être dépassée. – Alors, euh, on se pose beaucoup de questions et euh, la NUPES, bien, est sur le grill avec un patron euh, qui n'est pas à l'Assemblée nationale qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui est sous le feu de la critique. Est-ce que ça peut euh, voler en
5: éclats, cette affaire ?– Ça m'apparaît plus probable pour une raison simple. Si vous prenez les résultats électoraux de la gauche en 2017, ils sont un peu supérieurs à ceux de 2022 en termes de voix. Seulement, ça fait beaucoup moins de parlementaires parce que le système électoral... Le mode de scrutin fait que quand vous avez une union dans un camp politique, eh bien, mathématiquement, vous faites plus de députés. Mmh. Ce qui empêche Emmanuel Macron de dissoudre les projections qu'on a vues sur les sondages, dernier derniers sondages IDD il y a une semaine, eh bien c'est lié, justement, à la persistance de cette NUPES. La NUPES a fait plutôt un mauvais score, mais toutes ces circonscriptions sont aujourd'hui plutôt des fiefs, parce que, justement, il y a cette union de la gauche. Si demain, vous avez une UPS qui, évole, qui euh, explose façon puzzle, mm-hmm. bah là, l'Elysée a une vraie raison de dissoudre. Et ouais. si l'Elysée dissout, le groupe LAFI est réduit à portion corgrue, congrue, il n'y a plus de groupe écolo, il n'y a plus de groupe socialiste, ouais. il n'y a plus de groupe communiste. Ouais. Donc pour cette raison, pour des, raisons, voilà, pour des raisons de survie, je ne vois pas cette alliance électorale, à court terme pour l'instant, exploser. En revanche, ça n'empêche pas les tensions, ça n'empêche pas eh bien, la possibilité de faire évoluer le contrat au gré notamment des rapports de force, les européennes vont être intéressantes parce que ce pas des bonnes élections, traditionnellement, pour la FI. Donc là, il va y avoir une volonté de renégocier, à la fois en amont et en aval de ces européennes. Mais pour des raisons de survie, l'explosion de cette alliance m'apparaît aujourd'hui encore improbable.
2: Alors, est-ce que le patron du Parti communiste, il n'est pas grisé par la sympathie qu'il inspire Belle gueule, il aime le saucisson, il aime la bonne bouffe euh... Il, il est il bien pourrait... de chez nous, quoi. Oui, il pourrait être un
1: lecteur du Figaro. Voilà. Il l'est peut-être. D'accord. Mais oui. Vous avez entendu, vous avez tous une belle gueule. Les... <rire> voilà. Il est peut-être dans cette euh, Non, mais euh, et, euh, il est un peu grisé parce qu'il a un capital de sympathie très fort depuis le dé... depuis la présidentielle, ouais. effectivement, ouais. qui ne se traduit pas de point de vue électoral. Oui. Bon. Euh, et, et quand il dit que la Nupes c'est fini et il prend un peu ses désirs pour des réalités, c'est normal qu'il le dise. Euh, je suis assez d'accord que c'est peu probable parce que leurs intérêts électoraux sont plus forts, mais, mais en revanche, il met le doigt sur quelque chose. Parce que, euh, de mémoire de journaliste politique, une, une, une élection partielle aussi commentée, c'est rare. Oui, euh, c'est ça a été vraiment un, considéré comme un événement, et je crois que c'est à juste titre, parce que la, la députée battue l'était, avait été élue, donc députée NUPES, enfin... Euh, elle euh... est fille. Elle est fille, pardon. Euh, elle l'était depuis 2017. Donc, oui. ce n'était pas juste une élection d'un... d'il y a six mois. Ça veut, dire, ça veut dire quelque chose de fort. Et, et, et ça, veut... ça veut dire quelque chose de fort, d'autant plus que le Parti Socialiste est quand même coupé en deux. Hein, oui. On se rappelle que l'élection d'Olivier Fort, fort si je dis, dire, d'Olivier Fort, c'est faite à un point, hein, oui. 51-49. Donc, il euh, y, y a vraiment toute une partie du PS qui pousse. – Contre cette alliance, ouais. Alors, ils ne vont pas, euh, ils vont pas ré- emporter, ré- renverser la table sans doute pour, parce que ça, ça entraînerait les conséquences dont on parlait, mais il y a euh, en, en germe quelque chose de, qui, peut, qui va probablement se mettre en place dans la tête d'un certain nombre de, 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 classe, de classiques du Parti socialiste, c'est qu'une offre sociale démocrate est possible en dehors de, de la NUPES, mais pas tout de suite, mais euh, à horizon euh, 2027.
2: Alors, est-ce que cette offre social-démocrate euh, d'Ina Cohen, elle ne pourrait pas s'inscrire dans la succession, précisément, du président de la République sortant, d'Emmanuel de Macron, qui, après tout, est un social-démocrate d'origine
3: D'origine, ouais. après, bah oui.
2: Ah oui, mais le, l'axe central qu'il a construit, il va oui, de centre-gauche au centre-droit. Après,
3: on, on, on a pu voir que l'aile gauche de la majorité, par exemple, qui est toujours présente, c'est quand même réduite en cinq ans, oui. euh, que les soutiens émanant de la gauche... En fait, il y, y a plus grand... Enfin, ceux qui, sou... qui soutiennent Emmanuel Macron sont passés du côté d'Emmanuel Macron, il y a plus grand monde de Macron compatible. Du... D'ailleurs, c'est, c'est bien le principe de la NUPES d'avoir finalement radicaliser un bloc et puis ceux qui étaient ambiguës, bah, ils partent chez Macron et puis on n'en parle plus. Ouais. Euh, après, il y a encore un espace parce qu'en fait, quand, quand Emmanuel Macron euh, ne sera plus là, déjà on voit bien que pour l'instant ceux qui ont des ambitions, on parlait de Gérald Darmanin, on peut aussi parler de Bruno Le Maire et de se trouvent plutôt vers la droite. Donc il va y avoir un espace à occuper. On voit qu'avec la NUPES, le, le centre de gravité de la gauche s'est déplacé vers une certaine radicalité. Donc c'est vrai que – Il y a une demande en fait, euh, il y a les, les électeurs sociaux-démocrates qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui ne se sont pas forcément retrouvés dans le Macron de 2022 ni dans, la, dans le Mélenchon de 2022 ou dans la NUPES, qui vont avoir besoin de, de, d'une figure, d'une incarnation. Euh, il y a des ambitions aussi euh, du côté de la gauche pour incarner euh, cette personnalité. Après, il y a, c'est comme c'est comme souvent, il y a des ambitions au contraire et en fait on n'a pas un front uni contre la NUPES euh, au sein même de la gauche, c'est-à-dire que vous avez Carole Delga vous avez Bernard Cazeneuve euh, vous avez... Euh, François sais, Hollande vous avez, Franç- vous avez toujours François Hollande un peu Folle vous avez Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier. Ouais, euh, Montpellier. Et en fait, toutes ces personnalités-là n'attendent une chose, c'est que les unes et les autres euh, ratent quelque chose pour prendre le lead. Donc il y a aussi un enjeu. Ils ne sont pas unis dans leur euh, lutte, entre guillemets, contre, euh, contre Jean-Luc Mélenchon. Et, euh, et puis après, il faut voir aussi ce qui va se passer. Les rapports de force ont parlé des européennes. Il faut... Tout, tout n'est pas écrit. Euh, il faut voir les rapports de force qui vont se, se faire aux européennes ou aux élections municipales aussi. Parce, parce que, qu'ils euh... vont partir
2: euh, des unis, là, pour le coup
3: Alors, c'est fort probable qu'ils partent, qu'ils partent des unis aux européennes, oui. Et on va voir ce que, les, les conséquences qu'il faudra en tirer. Et, euh, et en fait, le, le projet de, de certains socialistes qui sont en soutien de la NUPES, c'est de réussir à prendre le lead au sein de la NUPES, lead que pour le moment, Jean-Luc Mélenchon conserve. Et en cela, je voudrais souligner le fait que Fabien Roussel n'appelle pas forcément à la fin de la NUPES, il appelle à la dépasser telle qu'elle est, mais parce qu'une union de la gauche, il n'est pas contre, mais une union de la gauche sous l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, il est contre. c'est ça qui le dérange. Et l'enjeu, ça va être qui va prendre le lead, et ça peut bouger avec les rapports de force qu'on va voir dans les années à venir.
2: Ah bah justement, on va écouter M. Cazeneuve et Mme Delga.
5: Quand on dit la paix, ça veut dire qu'on ne doit pas confondre les dictateurs avec ceux qui se battent pour les libertés. Ça veut dire que lorsqu'on est favorable au multilatéralisme, à la paix, à la concorde entre les peuples, on ne trouve pas de circonstances atténuantes à Poutine. On ne peut pas dire dans notre pays, comme ça, devant les Français, en utilisant toutes les outrances, que la police tue. Parce que s'il y a des policiers qui manquent à leurs obligations déontologiques, qui manquent à leurs devoirs lorsqu'il s'agit de lutter contre toutes les formes de discrimination, et c'est vrai, il n'y a pas d'instruction donnée par la République à la police pour qu'elle se comporte de la sorte Quel
0: est l'avenir de la gauche C'est de présenter un projet de gouvernement. Et donc là, aujourd'hui, il faut faire une pause, stopper les invectives, stopper les petites phrases assassines sur les réseaux sociaux, se mettre autour d'une table, travailler un projet de gouvernement. Toute la gauche, toutes les forces citoyennes de gauche, les partis bien entendu, mais pas uniquement. Et autour de la table, il doit y avoir également la France insoumise, Celles et ceux qui, à la France Insoumise, veulent travailler pour le pays, veulent avoir le pouvoir. Et nous devons être une force de proposition. Il faut arrêter de penser que soit on a le suivisme derrière Mélenchon, soit on a Macron. Ce n'est pas vrai. On a l'union de la gauche, mais qui doit être équilibrée, qui doit être dans un projet de société qui rassemble et pas qui divise. On ne peut pas continuer à être dans le tumulte. On doit être dans la force de proposition, proposer des vraies actions pour les Français.
2: Alors, Marie Vizot, il y a elle a raison, il y a, il y a un espace, là, euh, moi ça me rappelle le débat qui avait été lancé, je crois, par Fabien Roussel, la France du travail contre la France des allocs, euh, c'est deux gauches, il y a une gauche qui défend le travail, la France laborieuse, et puis une autre qui est plus sociétale... Euh, plutôt euh, la gauche euh, qu'on connaît euh, et domine aujourd'hui. – quoi
4: Alors effectivement, elle n'a pas complètement tort, hein, euh, euh, Carole Delga. Oui, il y, a, il y a cette gauche-là. Alors juste,
0: euh,
4: nous on a, on a travaillé avec, euh, avec les équipes socialistes sous François Hollande, les ministres, les collaborateurs, ouais. les, les parlementaires, les, euh, euh, la commission des finances. Moi je comprends que tous ces gens soient complètement dingue aujourd'hui d'appartenir à ce groupe qui hurle pendant le débat sur les retraites, qui chante, qui invective, qui effectivement euh, 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 se sert des réseaux sociaux pour exister. On a connu des gens... Raisonnables, ouais ouais. Euh, qui travaillait le fond, parce que euh, effectivement avec eux, on travaillait sur le fond. On parlait finances publiques, on parlait du budget, dette. de la dette, c'était encore pas un gros mot. Et c'est vrai que, euh, effectivement, vous avez raison, la NUPES, c'est leur assurance vie à tous. Euh, euh, donc, ils sont un peu coincés dans cette NUPES. Mais sur le fond, euh, tous ces gens, entre le, le, les socialistes un peu modérés, alors même si Dina l'expliquait bien, hein, ceux qui étaient Macron-compatibles, ils sont partis chez Macron. Oui. Mais il reste quand même des socialistes qui ne peuvent pas, sur le fond, se retrouver euh, dans, euh, dans ce, ce, ce groupe de la NUPES euh, avec qui il est quasiment impossible aujourd'hui de, de, de parler du fond. C'est, c'est ces milliers d'amendements qui ont été déposés au début du, du, du débat sur les retraites pour empêcher de parler de l'âge de 64. ans Même les syndicats n'ont pas aimé cette, cette stratégie d'opposition d'obstruction qui aurait permis de discuter sur le fond de l'âge de, de, la, de la retraite. Ouais. Euh, voilà. Et donc, c'est ce créneau-là, je ne sais pas comment ils font pour le, pour, pour le reprendre et lui redonner une, une vie à part entière, mais c'est ce créneau-là qui qui
2: D'autant qui que, Marie, par rapport à l'époque que vous décrivez là, mmh. qui n'est pas si ancienne que, si ancienne ancienne que,
4: que ça, ça. Non, non. Mmh.
2: il y a euh, aujourd'hui cette écologie militante décroissante euh, qui s'est invité et qui est représenté, incarné à l'Assemblée nationale par plusieurs figures, comme Madame Rousseau, ouais. euh, les ennemis, euh, enfin les antispécistes, ouais, tout ce ouais, que vous ouais, voulez, et c'est, et c'est qui sont bien, ouais. euh, aujourd'hui, euh, bah, <rire> Bah, – Ils sont élus fort, de la République. – Ils hein.
4: crient plus fort que les autres, alors ils sont élus de la République, ils crient ouais. plus fort que les autres, ils ont des moyens de communication, euh, donc tous les décroissants, euh, effectivement, Sandrine Rousseau et, et, ses, et ses amis, euh, ils, ils prennent de la voix, ils se font entendre, c'est amplifié sur les réseaux sociaux, donc ça, ça, ça fait de l'adhésion autour euh, de, ces thé, de toutes ces théories, euh, le libéralisme qui est un peu mis à mal dans les débats intellectuels, mmh. euh, est-ce qu'il faut changer le libéralisme Oui, tout ce contexte euh, fait qu'on les entend, effectivement.
1: Effectivement. Oui, juste un point. Oui, bien sûr. Euh, 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 les les commentaires sur la NUPES ou sur d'autres événements politiques changent vraiment très vite parce que, je, après le, l'annonce du 49.3, tout le monde a dit bravo, la NUPES va tirer les marrons du feu. Ouais. C'est quand même eux, et le, ça va être le, la, la, le, troisième, le troisième tour dans la rue. Ouais. Finalement, euh, on se rend compte cette petite partielle de rien, mais qui n'est pas de rien non plus, ouais. on, l'a, on, on l'a bien dit. Elle, elle montre que la stratégie de la Dupest n'est peut-être pas la bonne. Oui, voilà. ouais, ouais. bien sûr.
2: Donc, ce dialogue de sourds qui existe depuis maintenant pas mal de temps entre la Première ministre Elisabeth Borne et M. Berger, Marie, mmh. ça sent bon ou... – Où la fumée euh, ne va pas sortir de l'hôtel Matignon
4: ah, ?– La fumée ne va pas sortir blanche, <rire> ça c'est sûr. Ouais. Et chacun il va en compense sur ses positions. Ouais. Euh, donc après, la question est de savoir est-ce que ça va cramer. Euh, non, mais évidemment, euh, <rire> Laurent Berger, parce qu'il reste quand même au cœur du dispositif, hein, mal, malgré ouais. la, la nouvelle élection, euh, l'élection de, de la nouvelle patronne de la CGT, Laurent Berger reste au cœur, euh, au cœur du dispositif. Il y va, lui, en continuant à réfuter les 64 ans. Hein. – c'est...
2: c'est ça le... C'est, c'est... C'est le... Le c'est le, c'est le lequel... point rouge, c'était ouais. la
4: ligne rouge qu'ils ne voulaient pas que le, ouais. que, que le gouvernement franchisse. Le... Et elle, elle ne peut pas le retirer. Et elle, elle ne peut évidemment pas le retirer. Euh, eux, c'est terminé, c'est leur tampon, le marqueur de leur réforme. Ouais. Euh, ils l'ont quand même euh, acquis et tamponné au prix de euh, largesse sociale par ailleurs. Hein. Ce n'est pas, pour, le, euh, c'est pas pour, le, pour les retirer maintenant. Si la question que vous vouliez me poser, c'est comment on s'en sort bah oui. euh, C'est la question que euh, je vous pose. <rire> <rire> c'est le temps qui va jouer. Il est ambitieux.
2: toujours été ambitieux.
4: On n'en sait rien, mais c'est le temps qui va jouer. La loi, euh, bon, le Conseil constitutionnel va euh, dire ce qu'il va dire, toquer des petites choses. La loi va être promulguée au JO. Euh, Laurent Berger a dit. Euh, moi, je veux bien qu'on parle d'autres choses. Je veux, mes... je veux le retrait des 64 ans, mais je veux bien qu'on parle d'autres choses. À un moment, ils vont se mettre autour de la table et ils vont se remettre à parler d'autres choses. Il y a une loi plein emploi qu'il va falloir préparer un jour, qu'il va falloir travailler. Ça va permettre de... Voilà. Le pari, c'est que le temps serve de ligne de crête, finalement, pour s'en sortir. Ce n'est pas gagné, hein. mais c'est peut-être ça qui va, perna... qui va permettre et de pourtant. s'en
2: sortir. Alors Charles, euh, c'est un peu déséquilibré parce que dans cette histoire, il y en a il y en a un qui, de toute manière, ira jusqu'à la moitié de son mandat, parce qu'il est de tradition à la CFDT qu'on quitte euh, la, la tête de la CFDT euh, à mi-chemin de son troisième mandat, euh, quand on n'est pas viré avant.
1: Mais euh, l'autre, ses euh, jours sont peut-être comptés. Madame oui, 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 euh, bah, oui. Oh, tout le monde a noté qu'elle avait dépassé le temps imparti... Euh... <rire> – Ça, c'est dur. – Le temps fixé c'est par Édith Cresson. – Ou par enfin, François Mitterrand, plutôt. Euh, – Oui. Enfin, –
3: C'était hier, Par le
1: record de, 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 de temps, bref, passé, Et comme elle était la passé à, à Matignon. – Elle était la seule concurrente jusqu'à ouais, présent. – oui, oui. Donc, est-ce que ça la met dans, automatiquement sur un siège éjectable Écoutez, euh, personne dans la tête du président. Enfin, les spéculations vont bon train et c'est pour ça qu'on parlait aussi de Darmanin tout à l'heure. Ouais. Euh, il est évident que le défaut de, de Mme Borne, c'est qu'elle n'est pas assez politique. Elle n'est pas assez politique bah, Oui, oui. Ah, oui. C'est, on a bien vu qu'avec un Parlement aussi difficile, oui. euh, d'abord, elle, a fait, elle avait dit à Emmanuel Macron qu'elle réussirait elle a convaincu Emmanuel Macron de ne pas faire cette réforme des retraites dans la foulée, au de, moins. De, 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 mois d'octobre, ouais. euh, parce qu'elle était certaine que la droite voterait, enfin qu'elle convaincrait la droite de, et, de la qu'elle, et, et qu'elle adoucirait le, le, les syndicats, bon et f- finalement la droite a fait, n'en a fait qu'à sa tête, et, et les syndicats ne sont pas dossiers. Donc, il euh, y a quand même... Euh, elle a été présentée d'emblée, elle avait été choisie comme bonne négociatrice, puisqu'elle avait donné satisfaction en, en tant que ministre des Affaires des sociales sur un certain nombre de dossiers. Là, on voit que c'est, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, Est-ce que c'est une raison suffisante pour... Euh, la, lui dire merci, au revoir. Euh, le, le président n'aime pas, tout le monde le répète, aucun président n'aime agir sous la pression. Donc, euh, donc euh, il, va, il va certainement se donner encore un peu, un peu de, de temps. temps de voir. D'abord, euh, c'est ce qu'on disait, le Conseil constitutionnel, comment, oui. euh, il est quand même assez probable aujourd'hui que oui. cette réforme des retraites, euh, aussi euh, mal en point soit-elle, euh, va être euh, adoptée, promulguée. Bon, le Conseil constitutionnel, je – On va se tourner vers la constitutionnalisme. – Mais bon, je, euh, et on voit bien que le mouvement lui-même, il faiblit un peu. Donc, je, oui. De toute manière, euh, je, le président aurait intérêt à ne pas prendre une décision précipitée. – Trop brutale. Ouais. – Alors, le constitutionnalisme… – Sur le, le constitutionnel, jouer les
5: oracles, c'est très compliqué. Il y a trois options, la validation Alors. totale de la réforme, c'est très ouais. improbable, la, vali- le, la censure partielle où là, il y a quand même des cavaliers sociaux gros comme une maison, notamment… – C'est-à-dire l'index, l'index senior, senior, exactement, il y a des questions qui se posent éventuellement. – Ils n'ont rien à voir avec le budget. – Exactement, il faut que dans votre PLFSS, la disposition ait un impact budgétaire sur 2023. Si elle en a sur 2030, etc., ça ne compte pas, ça peut être notamment le cas pour certains régimes spéciaux, il va falloir être vigilant. Il y aura probablement quelques scudes également, ce qu'on appelle des réserves d'interprétation pour expliquer que quand même, du point de vue procédural, tout ça tient moyennement la route. – Ce qui donne
2: une ambiance qui n'est
5: pas favorable Exactement. au Exactement, après il peut y avoir une censure totale du texte, ce n'est pas ah. impossible, il y a des arguments pour… – C'est cours. déjà arrivé Benjamin Morel ?– est arrivé quatre fois depuis 1958, et la dernière fois c'était la loi du flou en 2014 je crois. Là quand même ce serait une bombe nucléaire, hein. donc est-ce que vraiment le Conseil ira jusque-là En tout cas il y a des arguments juridiques solides pour aller dans ce sens-là, mais évidemment il y a quand même un aspect politique au sens de quelle va être la portée politique de la décision en termes de stabilité du pays qui ouais. peut être pris en compte. Donc c'est possible, mais en effet, c'est peu probable à ce stade-là. Il y a un autre élément au Conseil constitutionnel qu'il va falloir regarder et qui va jouer sur la mise à l'agenda, parce qu'en effet, on est dans une querelle de mise à l'agenda. Est-ce qu'on passe à la séquence suivante ou est-ce qu'on reste sur la réforme des retraites ouais. C'est la question du RIP. Si jamais le RIP est validé, et il y a des chances, même s'il n'est pas très très on bien décrité là aussi. Soir, hein oui. voilà. Et là, si le RIP est validé, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vous faut 4 800 000 signatures. C'est énorme. En Italie, c'est 500 000 signatures pour un référendum d'initiative citoyenne. Néanmoins, si vous avez la CGT, la CFDT, la NUP, voire une partie du RN qui va collecter pendant 9 mois les signatures dans toute la France, ça va être compliqué de dialoguer avec les syndicats sur d'autres sujets parce que pour eux, la séquence retraite ne sera pas terminée. Parce qu'il va y avoir une volonté de rendre médiatique cette collecte de signatures et d'avoir le décompte tous les soirs. C'est le pari d'une partie de la NUP, pas de la FI, mais d'une partie de la NUP c'est le pari d'une partie des syndicats et si c'est le cas, et a priori il y a des chances raisonnables pour que ça le soit, et eh bien pour le gouvernement, la réforme des retraites ça sera un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Et pendant ce temps-là, vous, avez, vous pouvez, vous avez le droit de promulguer la loi Oui, c'est-à-dire qu'on a souvent la vision avec ADP que le gouvernement ne pouvait pas, en fait le gouvernement pouvait, mais il a choisi de suspendre l'application de cette disposition particulière de la loi PAC. Pour ADP. Hein. Voilà, mais en aucun <coughs> cas, c'est quelque chose de diriment. Si le gouvernement veut appliquer sa
2: réforme, il peut. Il peut. Euh, Dina, vous pensez que ce référendum, euh, il peut aller au bout ?– Oui.
3: Ce serait la première fois euh, oui. qu'il irait au bout, il existe depuis euh, 2008, il avait été oui. ajouté… – réforme euh, Balladur.
2: enfin réforme Sarkozy,
3: pilotée par Dans la réforme constitutionnelle. – Voté euh, à
2: une voix grâce à monsieur Jack Lang.
3: – Voilà, je ne l'aurais pas <rire> mieux dit. <rire> euh, donc ce serait la première fois, ça semble pas… Pas impossible hein, quand on voit que le, l'opposition euh, à la réforme des retraites, l'opposition populaire est quand même assez forte. Après, que ça fonctionne ou non, euh, comme vous le disiez, ça va être un moment médiatique, ça va être un moment politique. Euh, déjà, à gauche, on se prépare, mais depuis le début, on se prépare à ne pas arrêter cette séquence. Moi, je me souviens de, de députés insoumis qui, il y a peut-être un mois et demi, me disaient Mais en fait, peu importe ce qui va se passer, la réforme des retraites, on va en parler tout le temps, pendant, pendant cinq ans, jusqu'à la fin du quinquennat. Chaque projet de loi sera l'occasion de rappeler. Ce qui s'est passé. Enfin, il y a une volonté de toute façon de tirer sur le fil. D'autant plus quand on voit que ça a mis beaucoup de gens dans la rue. Donc ça, ça, ça va pas s'arrêter comme ça. Même si au bout d'un moment, il va falloir avancer. On va tirer, tirer jusqu'au bout. Et le RIP, ce sera l'occasion parfaite d'avoir une mise en scène en fait de tout ça, euh, qui va durer des mois, qui va être très suivie, qui va être très médiatisée. Et ça risque de, de revenir constamment au visage du gouvernement, qui va avoir du mal à s'en dépêtrer. Et donc que ça, que ça aboutisse ou non. Ça va créer un un moment médiatique qui va constamment ramener le gouvernement à cette réforme des retraites
5: Et si ça aboutit en deux mots, il faut voir le texte du RIP. C'est la retraite à 62 ans. Alors, le RIP, ce n'est pas forcément le référendum. Si jamais vous avez les 4 800 000 signatures, le Parlement peut examiner. Si le Parlement examine, il n'y a pas de référendum. Et le gouvernement va se retrouver face à un choix cornélien. Soit il fait le référendum avec le risque que le référendum donne un résultat positif. Auquel cas, la retraite à 62 ans, du point de vue des marchés, etc., je ne suis pas économiste, mais le message va être singulier à faire passer. Soit il décide de neutraliser la chose en faisant voter contre le Parlement. Il trouvera des majorités dans les deux cas, mais auquel cas, imaginez le malaise démocratique et la crise politique. Donc, si jamais cette procédure arrive au bout, ça devient extrêmement, extrêmement compliqué, et on creuse justement la crise politique. Marie, euh – Marie,
2: quels sont les textes, alors, si euh, Mme Borne veut habiller son propos, donc elle peut les inviter à réfléchir euh, au travail C'est vaste, oui. ça. Oui. C'est quoi, le, euh, réfléchir au bah,
4: travail C'est cette fameuse euh, loi plein emploi qu'on nous annonce depuis... C'est plein euh, emploi. Euh, oui, plein emploi.
2: C'est-à-dire 5% de chômage.
4: Alors oui, le plein emploi c'est 5% de chômage hein, sachant qu'on sait toujours que c'est, c'est le plus difficile c'est de passer de 7 à 5 parce qu'évidemment il faut attraper ceux qui sont très loin du chômage de... mais... ah, c'est ça, hein. euh, On est à On est à 7, un peu plus de 7 ouais. Ouais. À, à, à peine, un peu plus de 7 euh, Mais, mais dans, ce, de, dans, ce, dans cette loi hein, sur, euh, sur laquelle le, l'exécutif faudrait bien aimer travailler déjà on ne sait pas, on sait pas ce, qu'il aura, ce qu'il y aura dedans alors il y a des grandes têtes de chapitres euh, le revenu euh, universel contre ah oui. euh, activité, euh, l'expérience de la semaine de 4 jours. Alors ça, on n'a pas très bien compris euh, comment ça figurait dans une loi, parce que euh, autant ils peuvent l'expérimenter dans les, la, la ouais. fonction publique s'ils le veulent, mais c'est une histoire d'entreprise, hein, c'est des accords d'entreprise, donc peut-être les faciliter dans la, par la loi, on sait, ne sait pas encore très bien. Le
2: partage de la valeur.
4: Le partage de la valeur, alors, euh, partage de la valeur
2: c'est quoi C'est le partage. Alors le partage et...
4: de la valeur, c'est assez important, d'ailleurs ils ne savent pas s'ils vont faire une proposition de loi ou le mettre dans cette loi plein emploi. C'est encore en discussion, parce qu'ils veulent justement euh, aller vite et montrer... Euh, – de... Alors le partage de la valeur, c'est les entreprises qui se portent bien, qui font des profits, euh, et bien qu'elles puissent le redistribuer de manière euh, plus évidente, systématique et, et, et juste euh, aux salariés via, euh, via les dividendes salariés, ce qu'il ne faut pas appeler le dividende salarié, mais la, la participation et l'intéressement. – C'est ça. Euh, – Donc ça va être simplifié, euh, obligatoire dans les pays PME, ce qui n'était pas euh, euh, le cas jusqu'à, jusqu'à présent. Alors, évidemment, les entreprises euh, euh, ils vont bon an, mal an, parce que ça ne les arrange ouais. pas. Elles préfèrent ouais. tout ce qui n'est pas fait sous contrainte Bien et sûr. dire, euh, nous, on est raisonnable quand on peut distribuer euh, de l'argent, on le fait. Bon, le fait est que c'est un accord qui a été trouvé par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, et que ce partage de la valeur, le gouvernement veut montrer qu'il écoute les partenaires sociaux, c'est aussi un moyen de se... Euh, réconcilier avec les, avec, euh, avec les syndicats entre guillemets euh, et de retransposer le texte tel qu'il a été trouvé.
2: Alors ce qu'on dit aussi et ce qu'on entend la petite musique dans les, c'est de dire bah il faudrait aussi peut-être et c'est ce qu'on entend à l'intérieur du Medef. Qui dit mais il faut qu'on aide le gouvernement, il faut que nous on sorte du bois parce que c'est vrai que le Medef alors, est complètement silencieux. Complètement il absent. Depuis un moment là. Hein. Euh, alors il y a des problèmes de succession aussi chez eux, mais ça enfin, c'est pas un problème, mais c'est. Oui de la alors succession. ils sont
4: eux aussi en, en, en pleine campagne pour la succession de, de Geoffroy Roux de Bézieux, mais effectivement on leur a demandé et on s'est demandé pourquoi rester à ce point euh, muet pendant euh, pendant une réforme des retraites. Euh, qui est quand même un enjeu. Alors il y, y, y avait différents mouvements hein, au sein du patronat. Il y a ceux qui auraient voulu effectivement sortir, et puis la ligne adoptée par le président actuel, euh, qui est celle qu'il a, euh, qu'il a décidé de, d'endosser, qui est de ne de considérer que ça aurait gêné le gouvernement plus qu'autre chose. Que d'intervenir. Que d'intervenir, que de le soutenir, que d'insister sur le fait que cette réforme était nécessaire. Parce que
2: les patrons.
4: Mais... Parce que le patronat, le gouvernement, c'est leur interprétation. Hein, donc ils se sont dit, on n'y va pas, ça, ça va être contre-productif
2: Charles, euh, vous qui avez observé, qui observez la vie politique, euh, on est dans une passe et une période difficile, non Comme vous n'avez. Comme, c'est, c'est, euh... comme vous avez rarement vu, non <rire>
1: Je ne suis pas si vieux que ça. <rire> <rire> non, non, mais. Et peu après Général de Gaulle. Non, mais mettez-moi en valeur. <rire> euh, non, non, mais non, il mais y, y, y a cette histoire de malédiction du deuxième mandat présidentiel. Ouais. Qui, euh, qui, qui semble pour l'instant, euh, se, se confirmer. Ouais. Ce qui a été vrai pour le général de Gaulle, pour euh, François Mitterrand, ouais. euh, pour Jacques, Jacques Chirac, semble se dessiner de la même manière pour Emmanuel Macron. Parce que, ouais. très franchement, bon, il a quand même... Euh, on va, euh, il, j'avais oublié cette histoire de référendum d'initiative. C'est, évidemment, ça change complètement euh, mmh. la non. donne. C'est vrai que si, en plus il se produit ce que vous décrivez, euh, là c'est la catastrophe. Bon. Ouais. Euh, on, pensait que, on pensait que ça pouvait se résoudre, dans, euh, se décanter doucement jusqu'à, jusqu'à l'été, mais si ce n'est pas le cas, là c'est la fille. Mais, 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 mais même en l'état... Euh, le pays est très abîmé, très abîmé. Bon. et donc il n'a pas réussi à fabriquer, à, à convaincre il a, on ne réussit jamais à convaincre sur les retraites mais à ce point c'est quand même assez impressionnant et surtout il n'a rien à proposer de... Voilà. voilà. C'est, je, on n'arrive pas à imaginer vraiment, euh, bon il y a cette idée de loi travail, c'est pas une idée, mais on, on voit bien que les contenus sont quand même très flous très flou, et non. le reste on ne sait pas Là, où, sait
4: là pas. tu as raison Charles, je rebondis juste un instant c'est que le pays est clivé, les, les jeunes contre les vieux les riches contre les pauvres, les Paris ouais. contre la province et dans un contexte comme ça, j'ai fini, on ne peut pas avancer. Mmh.
5: – Dix secondes. – Non, raffinement, et surtout, il y a une majorité parlementaire explosée. C'est ça. Et ça, même en 88, il y avait des majorités mmh. parlementaires qui mmh. pouvaient se composer par alliance avec les communistes et les centristes. Là, aujourd'hui, les groupes eux-mêmes sont très fragilisés, et ça, c'est très nouveau, et ça fait plutôt fin de quatrième que vraiment cinquième. Mmh.
2: – Cette réforme des retraites, dont on va parler probablement encore la semaine prochaine, c'est mon petit doigt qui le dit.